0: 130 livres, chronique du 4 juillet 2020, La bouche pleine de terre de Branimir Sepanovic. Bouquin culte d'un auteur serbe, superbement édité en France par une maison pointue à souhait, qualifié de chef-d'œuvre par des blogueurs estimables entre tous et livres préférés, tout court, de mon libraire, forcé d'admettre que La bouche pleine de terre m'intimidait un chouïa. Un sentiment doublé d'une crainte, celle de louper le rendez-vous faute d'avoir le profil requis. Car on décrit volontiers cette œuvre comme une fable toute kafkaïenne et matinée de poésie. « Las, j'admire Kafka, mais confesse qu'il me laisse tiède, et mon âme de poète aurait été clos depuis longtemps si le germe en existait. » Au moins la lecture de ces 128 pages, en incluant un second texte, la mort de M. Golugia et la postface, ne tournerait pas à l'épreuve d'endurance pour qui, comme moi, finit toute lecture aussi scrupuleusement que ses légumes. Au pire, je pourrais toujours en ricaner. La bouche pleine de terre a donc le format d'une nouvelle narrée d'un paragraphe à l'autre selon deux points de vue bien distincts. Le premier, en italique est livré à la troisième personne, est celui d'un homme en errance dont on ne connaîtra pas le nom. Accablé par la nouvelle de sa maladie incurable, il a quitté la ville en train, puis fuit l'intolérable promiscuité de son wagon en descendant au milieu de nulle part, dans un paysage arboré et montagneux. Son intention, apprend-on très tôt, consiste à se donner la mort. Cherchant l'endroit propice, il court au hasard. Extrait. Tout étonné de n'être plus seul, il ne pouvait détacher son regard de ces deux inconnus dont les visages graisseux, surmontés de chapeaux décorés de trophées ridicules, lui rappelaient irrésistiblement les gens du train qu'il avait fui et tous ceux qu'il souhaitait ne point rencontrer. Il baissa les yeux vers leurs pieds, cachés dans l'herbe jonchée de coquilles d'œufs, de feuilles de journaux froissées, de boîtes de conserve vides, d'une poêle noire de suie, à côté des fusils de chasse et des cannes à pêche, le petit transistor n'avait pas encore rompu le silence matinal et l'homme avait l'impression d'entendre le rythme égal de leur respiration. Déjà, il avait envie de s'approcher d'eux, de leur demander à manger de les prier de lui indiquer le chemin du premier autobus ou du premier train. Ce sentiment qui anéantissait sa ferme décision d'aller au devant de la mort était si impérieux qu'il était sûr d'y céder s'il ne se forçait pas tout de suite à tourner les talons et à prendre la fuite. Écartelé entre ce nouveau désir et la conduite qu'il s'était tracée, il se sentait au bord des larmes. Pour surmonter sa soudaine faiblesse, il leva les yeux au ciel comme s'il priait et concentra toute son attention sur les oiseaux cendrés, tachetés de noir, qui passaient à chaque instant au-dessus de sa tête comme un jet de petits cailloux et s'évanouissaient en fumée dans le ciel rosâtre. Il semblait même prendre plaisir à ce spectacle. En fait, il rassemblait son courage pour rebrousser chemin. Le second protagoniste n'est pas nommé lui non plus. Avec son camarade Jakoff, il goûte la félicité toute simple d'une partie de chasse. Voyant passer au loin le coureur solitaire, il s'élance après lui, désireux de comprendre son étrange attitude, voire lui venir en aide. Mais l'homme ne s'arrête pas. Pour lui, il n'en est pas question. Interagir avec ses étrangers entamerait sa résolution à en finir. Les deux chasseurs n'en démordent pas non plus ils le rattraperont quand même, non seulement pour faire son bien malgré lui, mais aussi pour obtenir réparation de ce qu'ils considèrent comme un manque de respect. Entre les parties prenantes de ce qu'il convient désormais d'appeler une traque, l'incompréhension va croissant et les sentiments se chargent de violence. Peu à peu, les chasseurs sont rejoints par d'autres poursuivants qui croient parfois reconnaître dans le fuyère un homme leur ayant fait du tort ou n'ont pas une traître idée de ce qui les pousse à suivre. Pendant ce temps, l'esprit du solitaire divague la fatigue aidant et le contact de la nature a sur lui des effets inattendus. Veut-il toujours se supprimer et qu'adviendra-t-il lorsque la foule l'aura enfin rattrapé Du côté de l'homme seul, l'élégie se fait peu à peu contemplation panthéiste, tandis que le groupe voit sa haine se muer en fascination. Extrait Nous connûmes bientôt les raisons inattendues qui avaient poussé ces gêneurs à se joindre à nous. Brusquement, l'un d'entre eux se mit à crier « Je ne veux plus fuir, je n'ai rien fait de mal !» Les autres l'entourèrent, disant qu'eux aussi n'avaient rien fait de mal, mais qu'il fuyait quand même parce qu'il le fallait bien et qu'il serait bien imprudent de rester derrière et de s'exposer au pire danger. Nous leur jetâmes un regard de côté en riant de leur méprise. « Nous ne fuyons pas, leur dit Jacob, nous poursuivons quelqu'un. » Ils regardèrent fixement dans la direction qu'il leur montrait de son ombre attendue et parurent rassurés. Ils commencèrent à poser des questions, demandant ce qu'avait fait cet homme qui fuyait là-bas au loin et ce que nous avions l'intention de lui faire quand nous l'attraperions. « Naturellement, nous ne répondîmes rien. Mais, comme ils insistaient, j'explosais. « Que diable Mais qu'est-ce que ça veut bien vous faire ?« Ah, pardon Quand nous poursuivons un homme, nous voulons savoir pourquoi, « dit celui qui ne voulait plus fuir. « Et qui nous dit que nous allons vous laisser le poursuivre, ricana le garde ?» Ils s'éloignèrent de nous et se mirent à se concerter à voix basse. Finalement, l'un d'eux s'écria résolument. « Nous allons quand même le poursuivre un peu, et nul n'a le droit de nous en empêcher. « Mais qu'est-ce que vous avez à lui reprocher demandai-je. Ça, c'est notre affaire, dit d'un air arrogant le plus petit du groupe, et nous n'avons pas de comptes à vous rendre. À aucun moment, le talent de conteur de Branimir Sepanovitch, servi par une bonne traduction, n'est pris en défaut, qu'il s'agisse de décrire la poursuite elle-même, les passions complexes qui animent ces personnages, ou la richesse protéiforme de leur environnement. Tout est tension, densité et maîtrise. De la belle ouvrage qui rend possible quantité d'interprétations, au premier rang desquelles l'effrayant dénominateur commun des foules et leur implacable aliénation des individus aspirant à un destin singulier. Tout juste puis-je regretter d'être à ce point prévisible. Comme je m'en doutais un peu, je n'ai que du bien à dire de la bouche pleine de terre, sauf qu'il m'aurait ému. Comme en refermant le procès, j'applaudis à défaut d'éprouver. À en juger par bien d'autres réactions, j'ai vécu la chose à moitié. Caramba. C'est là que je dois des remerciements appuyés à Tuzidala qui a conçu son bouquin comme un parfait single d'antan. Une face A accrocheuse, le titre phare, et une face B plus obscure, introuvable ailleurs pour collectionneurs frénétiques. Pour moi, le vrai déclic eut lieu à la lecture de cette face B, la mort de M. Goludja. Ce récit est très similaire à La bouche pleine de terre dans ses intentions, puisqu'il y est aussi question de confronter un étranger à une communauté, pour un résultat a priori dramatique. Mais le procédé diffère. Il s'agit d'une satire au venin délicieux. Si Sepanovitch ne m'a pas eu par l'émotion brute, il me cueilli garde basse avec un humour corrosif, tranchant singulièrement avec ce qui précédait. Ainsi donc, le dénommé Goloudja, olibrius dégingandé d'allure triste ou nette, vient passer des vacances dans un village d'altitude où l'on finit par le regarder d'un œil torve. Pour les locaux, s'il reste si longtemps sur un site si peu remarquable, c'est qu'il prépare forcément un mauvais coup. Sommé se de s'expliquer sur ses motivations, Goloudja improvise un bobard lourd de conséquences. Il affirme guetter le moment propice pour se jeter du pont. Le stratagème fonctionne au-delà de toute espérance, puisque ses hôtes se trouvent extrêmement flattés d'être les témoins d'un événement à ce point extraordinaire et tragique. On lui fait désormais cadeau de ses nuits et repas, tandis que les femmes du village se succèdent à sa porte pour lui offrir plus encore. Comme on l'imagine, Goloudja prend vie à cette nouvelle vie de patachon, et les villageois sont de plus en plus nombreux à lasser La farce a-t-elle la moindre chance de bien finir Extrait vers cette époque-là, les hommes mariés, ils juraient tous leur grand dieu qu'ils ne savaient pas ce qu'était la jalousie, commencèrent à lui proposer fort aimablement des armes éprouvées, vieux Colt, moderne browning et élégants pistolets de dame. M. Goloudja remerciait poliment et disait que, par respect pour sa propre mort, il choisirait pour quitter ce monde absurde un moyen plus original. Un beau jour, le meilleur barbier de la ville lui dit qu'il voulait l'aider. « Que veux-tu dire ?» demanda M. Goloudja. « Si tu en venais au fait. »« Il ne s'agit pas de fait, » marmonna le barbier d'un air troublé. Euh, « Je ne sais pas ce que c'est que le fait. C'est de l'art qu'il s'agit, cher monsieur, de l'art. »« Eh bien, parle, qu'est-ce que tu attends ?»« Comment dirais-je Avec votre bénédiction d'un petit coup de rasoir. Là, je pourrais vous trancher la gorge. Mon rasoir est en acier suédois et vous ne sentiriez rien du tout. »« Et si je sens quand même ?»« Je vous jure sur mon honneur que tout sera fini en un clin d'œil. À moins que vous ne préfériez que je vous fasse à gauche du gosier une coupure spéciale qu'on utilise beaucoup dans les pays d'Orient. »« Ce serait magnifique, mais je refuse ton sacrifice, » dit M. Goloudjah magnanime, « car après tu aurais des insomnies et des remords, n'est-ce pas ?»« Au contraire, cher monsieur, » s'écria le barbier, « ce serait pour moi un grand soulagement. Figurez-vous que depuis mes années d'apprentissage, je suis obsédé par l'envie d'appuyer mon rasoir sur la gorge d'un client. »« Et pourquoi as-tu attendu si longtemps ?»« Au dernier moment, je n'ai jamais eu le courage. J'ai la langue sèche, ma vue se brouille, ma main se met à trembler de façon honteuse, si bien que de nombreux clients m'ont demandé si je connaissais mon métier. Bien sûr, je n'ose pas leur expliquer pourquoi ma main tremble, mais elle tremble tant qu'elle peut, c'est à vous dégoûter. »« C'est intéressant, murmura-t-il en pâlissant. mais que veux-tu si elle tremblait avec moi aussi ?»« Oh que non, vous, c'est autre chose, Octave Barbier. Vous, vous avez choisi de mourir. Vous venez d'une grande ville et tout ça m'excite énormément. » Silencieux, M. Goloudja tambourinait de ses doigts sur la tablette. Il semblait réfléchir. Soudain, il se leva et ouvrit précipitamment la porte. Il avait envie de crier, mais il n'avait plus de voix et il faire un effort pour la retrouver, tout étonné de la terreur qui venait de le saisir. Au prix de grands efforts, il finit par dire « À l'avenir, je me raserai moi-même. »« J'ai seulement essayé de vous aider, bégaya le barbier. Depuis quelques mois, je me suis si bien habitué à votre coup que j'en suis en quelque sorte tombé amoureux. »« Hors d'ici, assassin !» hurlait M. Goloudja. J'aurais donc acquis de la bouche pleine de terre pour une face A aussi sombre que symphonique, aux arrangements complexes et délicats, et finis par recommander chaleureusement l'ensemble qu'il compose avec une face B d'approche plus basique, mais aussi plus rock'n'roll. Vous pouvez attraper ce bouquin les yeux fermés, quel que soit votre style de prédilection, et que vivent les 45 tours.